0: Самое главное – начать готовиться заранее. Всегда проще как-то переносить на себя. Вот я же переживаю, я же стрессую, мне, может быть, там в самолете не очень хорошо, а заверушка-то чего? И она, она, наверное, ничем от меня особо в этом плане не отличается. Имеет смысл взять консультацию у кинолога-зоопсихолога
1: и обговорить с ним, что вы будете делать, как выстраивать весь этот процесс адаптации животного. Они с мужем угу. переехали в Турцию полгода назад и перевозили с собой пять котов и собаку. И
0: всех перевезли? Да, всех перевезли. Каждому человеку по котику. В случае необходимости инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО. Добрый день, дорогие слушатели, с вами подкаст «В случае необходимости», в котором мы вместе с экспертами из некоммерческих организаций обсуждаем непростые жизненные ситуации и предлагаем вам план действий на случай, если вы в такой ситуации оказались. Уже второй сезон этого подкаста мы запускаем, для нас это большое приятное событие. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера», а в гостях у нас сегодня Наталья Цветкова, координатор благотворительных программ фонда помощи животным Рей. И вместе с Натальей мы будем говорить о том, как приезжать с животными, какие трудности подстерегают тех, кто везет своих питомцев в другой город или в другую страну, как не растеряться, что делать, чтобы путешествие четвероногого друга вашего прошло комфортно, спокойно. В общем, на наш Взгляд — тема максимально актуальная на данный момент. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что согласились с нами сегодня на эту тему
2: побеседовать.
0: Давайте, наверное, начнем с общего описания проблемы, потому что, может быть, не все ее понимают. Ну, кто-то ведь думает, ну, посадил в переноску там, кошечку или собачку, взял эту переноску и пошел с ней, да, и повез. Вот почему это так не работает, и с какими проблемами владельцы животных при переезде сталкиваются, что их подстерегает?
1: Угу. Да, но сейчас, я думаю, что актуальным стал вопрос переезда в другие страны.
2: Угу.
1: Раньше, конечно, мы не сталкивались в таком масштабе с, и, 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 и с такой срочностью, с этими всеми вопросами и для многих людей эта тема неизвестна, непонятно, куда бежать, где искать какие-то правила, как не ошибиться. И главное, что, к сожалению, если эти правила не знать и заранее к ним не готовиться, то можно животное не вывести, то есть его просто не разрешат вывести за границу. И к нашей большой печали и раньше... Были такие случаи, когда в аэропортах находили животных в том месте, где они не должны быть, и совершенно понятно, откуда они там взялись, что, ну, видимо, кто-то вот так же вот взял с собой в переноску, да, приехал, а ему отказали, и человек не очень ответственный, не желающий разбираться с этой трудностью, просто животное оставил.
0: То есть прям бросают?
1: Ну, раньше такое, да, периодически наблюдалось в аэропортах. Сумос Да, то есть периодически такое бывает. Но, как я говорю, для человека безответственного, не любящего своего питомца, питомца и не готового справляться с трудностями, на самом деле все равно, какая именно трудность возникнет в его жизни первой. Да? Будет ли это необходимость улетать за рубеж или болезнь, или переезд в другую квартиру, это не важно Человек, ну то есть неважно, какая причина, если недостаточно ответственности и любви к своему питомцу, то первая же трудность приведет вот к такому печальному результату. Именно поэтому мы и занимаемся просвещением и повышением уровня культуры содержания животных, потому человек который осознает свою ответственность никогда так не постут вот и сегодня я надеюсь что мы предоставим какую-то информацию чтобы люди могли заранее подготовиться к таким
0: вот изменением в своей жизни, как переезд в другую страну, например. А вот мы с вами все время проговариваем заранее, заранее надо готовиться. А насколько заранее? Вот, допустим, мы понимаем, что мы оказались в ситуации, когда нам надо переезжать, ну, довольно срочно, но какой-то люфт времени у нас уже есть. Вот в идеале оно как должно быть? Мы когда начинаем готовиться к переезду с питомцем?
1: Ну, тут, я думаю, мы начнем с юридических моментов, да, потому uh -huh. что они строго оговорены. И, наверное, первое, о чем мы расскажем, это переезд в, в другие страны, потому uh -huh. что там не только наше законодательство, но и чужое, то есть договориться с другой страной не получится о каких-то э, специальных условиях, и нужно, чтобы все было прям вот четко. Uh -huh. Uh -huh. Тут, что нам нужно? Животное должно быть привито, в первую очередь, от бешенства, во вторую очередь, привито другими, э, от других заболеваний которые опасны для животных. Почему мы выделяем бешенство? Потому что это вирус смертельно опасный для человека, который человеку mm -hmm. передается, поэтому здесь законы всех стран очень жесткие и без прививки от этого заболевания не получится никуда переехать, ну и чтобы переехать в другую страну, кроме бешенства должны стоять еще и все остальные нужные вакцины от других заболеваний, для mm -hmm. этого мы идем в ветклинику и официально там проставляем все эти вакцины, то есть животному делают уколы с вакциной и специальные наклейки, вклеивают в ветеринарный паспорт, ветеринарный паспорт, если его нет, ничего страшного, его можно купить в зоомагазине, принести с собой чистый, либо прямо в ветклинике можно его оформить за дополнительную плату, ну, то есть в этом ничего нет э, сложного. И э, есть еще такой момент, бывает, что люди, ну, сами там покупают ветпаспорт и думают, что вот у них есть, они заполнили, там фотографию вклеили, свои данные вписали, и у животного есть ветпаспорт. Mm -hmm. На самом деле... Ветпаспорт вообще не имеет никакой ценности, имеет только одно название, если в нем не вклеены все необходимые вот эти вот прививки, чати проставлены и так далее. Uh -huh. Следующий момент, что люди бывают, например, приглашают какого-то ветеринара домой, да, чтобы там не вести животное никуда, он что-то там колет, вклеивает и вроде как и... Ну, Профессионал сказал, что есть прививки, значит, все хорошо. А, например, ветеринар какой-то частник, никаких печатей у него официальных нету, прививка не зарегистрирована, и в итоге ее как будто нет. То есть на uh -huh. самом uh -huh. деле животному вкололи вакцину, и это все-таки нагрузка на организм, да? но при этом юридические документы не имеют никакого веса, и с такими документами животное никуда не выпустят. То есть, вот в, такой вот, в такую ловушку можно если не знаете, как правильно все делать. Uh -huh, и вот прививка uh -huh. от вешенства она подотчетна, то есть все клиники частные эту прививку регистрируют в специальных журналах и данные отправляют в государственную, в государственную станцию по борьбе с заболеваниями животных. Uh -huh. Вот, поэтому э, для этой прививки лучше обязательно пойти в ветклинику и не только проследить, чтобы просто ее вкололи животному, но и чтобы стояли в ветеринарном паспорте все необходимые печати и номер регистрации этой прививки. То есть э, там есть специальная графа в паспорте, куда он вписывается. Бывает, mm -hmm. что врачи просто... Ну, нечаянно забывают это вписать, и потом на границе тоже возникают всякие вопросы. Вот, то есть мы должны вот это все проставить. А Еще сейчас есть такой момент, что э, за рубежом э, котируются и принимаются только вакцины зарубежного производства. Mm
2: -hmm. У нас в России mm -hmm.
1: есть свои вакцины от тех же заболеваний, но, к сожалению, они не имеют тоже международного веса пока. Поэтому очень важно проставить именно зарубежные вакцины. Сейчас
0: проблем не возникло с поставкой этих препаратов, потому что очень многие же зарубежные препараты просто, ну, все к нам их не поставляют. Это сейчас не станет проблемой для владельцев животных тоже?
1: Такая проблема может возникнуть, пока запрета на ввоз этих вакцин нет mm -hmm. и э, каких-то суперсложностей с тем, что остановлены поставки, нет. А временные трудности уже наблюдаются там в последние 3-4 года перебои в поставках uh -huh. с этими вакцинами. Я не могу сказать точно, с чем они связаны. Я думаю, что причины разные. Это их производство, их доставка, проблемы с логистикой. Ну, сейчас эти проблемы обострились. И периодически бывают такие ситуации, когда вакцин нет в ветклиниках. Uh -huh. Сейчас, поскольку спрос резко возрос, и это было неожиданно, естественно, тоже во многих клиниках заканчиваются эти вакцины. Но uh -huh. Uh -huh. мы надеемся, что заканчиваются они не потому, что их в принципе нет, а потому, что их просто неожиданно раскупили, и к uh -huh. этому клинике не были готовы. Поэтому в ближайшее время, где их нет, мы надеемся, что их доставят. Главное тут зачем следить, что если человек пришел и просто сказал, что я хочу привить свою собаку или кошку, ему могут по умолчанию вколоть те вакцины, которые есть, то есть российского производителя. Да? Uh -huh. И при выезде они будут, к сожалению, незначимы. Чтобы, опять же, не подвергать животное риску и не перекалывать от несколько вакцин, в короткие промежутки времени, лучше сразу уточнять, что вакцины нужны, чтобы переехать в другую страну, или в ближайшее время планируется
0: переезд, и нужны зарубежные вакцины. Давайте представим, что мы такой, ну, не очень ответственный хозяин, который, тем не менее, решил ответственно подойти к вопросу о переезде. Я почему это говорю? Потому что очень многих, к сожалению, кошечки, собачки, кто угодно, живут себе спокойно довольно долгое время без прививок, а тут ты понимаешь, что тебе надо эту кошечку или собачку или кого-то еще вести за границу и без этих прививок тебя просто не пустят с ним, да, ну вернее тебя то uh -huh. может пустят, uh -huh. а животные yeah. не пустят. И вот как такому владельцу, который не очень разбирается в вопросе, вообще проследить, например, все ли нужные прививки поставлены, потому что человек может просто ну не знать, какое их количество нужно и от каких конкретно заболеваний. От бешенства хорошо. Мы поняли, что это очень серьезный вопрос, заболевание опасное, от него надо обязательно. А вот mm -hmm. где, может быть, посмотреть от каких еще заболеваний, чтобы человек четко мог сам проверить, что поставили все, что нужно
1: вообще это называется комплексная вакцина. Угу. То есть есть комплексные вакцины для кошек и для собак. Они включают э, штаммы от нескольких опасных инфекций. И туда входит как раз вакцина от бешенства, она в отдельном флаконе. В другом флаконе сразу коктейль из нескольких штаммов, нескольких заболеваний. Mm -hmm. Вот, Даже то есть так. там не обязательно знать там все названия, да, угу. просто прийти и сделать комплексную вакцину. Другой вопрос, что Um, есть страны, в которых есть дополнительные требования для ВОЗа и какие-то еще специальные дополнительные вакцины, которые mm -hmm. там, в большинстве стран не обязательны, а вот в конкретных странах, например, там по каким-то причинам были эпидемии или еще что-то, вот они требуют эти вакцины. Тут надо уже э, уточнять, смотреть э, актуальные правила ВОЗа с э, принимающей страны. И это вообще очень важный, важный момент, и все, что я сейчас говорю, нужно понимать, что это актуально на текущий момент. Мы не знаем, что будет там завтра, через месяц, через год. Да? Поэтому все, что я говорю, в принципе, лучше уточнять в актуальных
0: источниках. Для наших слушателей, которые могут нас просто слушать сильно позже, скажем, что это данные на 3 октября 2022 года.
1: Все правила ввоза и вывоза по нашей стране, по Российской Федерации, по России, можно посмотреть на сайте Россельхознадзора, потому что mm -hmm. это организация, которая отвечает за ветеринарный
0: надзор. Вот это, кстати, очень интересно, потому что я бы, вот, ну, как человек, который на данный момент владельцем животного не является, уже на протяжении очень большого количества времени, последний раз в доме животное было, когда я была маленькая, я бы вот даже не догадалась, что это именно они ответственны вот за эту всю историю.
1: Если у животного нет прививок, вообще никаких, оно не прививалось от бешенства, или если оно прививалось от более года назад то после э, вакцинации от бешенства существует э, карантин 21 день, когда животное запрещено куда-либо вывозить. То mm -hmm. есть это еще одна ловушка, в которую можно легко попасть. И люди, например, думают: ну я там через э, две недели уезжаю, да? У меня у животного нет прививок, да, не проблема. Сейчас ездим, уходим и прекрасно поедем. Нет, оно так не работает, потому что животное должно находиться на карантине и ему запрещен выезд. Вот в это 21 день. Соответственно, если мы знаем, что мы в ближайшее время уедем, мы должны сделать эту вакцинацию минимум за 21 день. Ну, Лучше, конечно, больше да, времени дать себе. Если ранее животное постоянно прививалось, ну, у нас в России срок действия прививки от бешенства один год, если мы каждый год его прививали, то и снова прививаем, например, перед выездом, по графику, то здесь карантин не нужен, потому что животное постоянно вакцинировалось. Но если это хозяин, который раньше никогда вообще прививки не делал, да, то есть у него там котик дома жил, он и не задумывался о том, что нужно его там как-то прививать. Тот самый тут не очень заранее. ответственный
0: хозяин, да, да, да.
1: Да, тут нужно заранее подготовиться.
0: А по межгороду, когда мы животное перевозим, вот в пределах одной страны, ну в данном случае России. Требуются какие-то тоже для него, наверное, не знаю, прививки или хотя бы осмотр у ветеринара. Как это обычно происходит?
1: Сейчас, к счастью, строгих требований нет. И, в принципе, по, для переездов по России, в пределах России, требуется только вет-паспорт с действующими прививками, о которых я сказала, это прививка от бешенства и прививка от инфекций. И в России будет логичным предположить, что русские вакцины, российские вакцины да, российского производства, естественно, принимаются и считаются... Достаточными. То есть если мы знаем, что мы в ближайшее время не планируем выезжать за рубеж с питомцем и можем переезжать по России, то в целом мы можем не гоняться за зарубежными вакцинами, если такая ситуация, что их нет, да, и их нужно где-то искать, а сделать прививку вакцины российского производства.
0: А нужно ли еще какие-то документы, допустим, для переезда за границу животному оформлять? Ну, допустим, мы сделали все прививки. Ветпаспорт у нас есть, там зарубежные вакцины, все отмечено, все в полном порядке. Нужно ли что-то еще нашему четвероногуму другу с собой?
1: Животные, которые выезжают за рубеж, обязательно должны быть чипированы. Uh -huh. а, что такое чип? Ну, микрочип – это примерно такая же штучка, как в кредитных картах, да, там, ну, чип электронный, который вживляется под кожу животному, кошки собаки Он имеет индивидуальный номер, этот номер заносится в международные базы, и таким образом, ну, животное можно просканировать сканером, и этот номер высветится на экране сканера. То есть для чего это нужно? Для поиска хозяина, если, например, животное потерялось, mm -hmm. то можно по чипу найти, откуда оно, из какой страны если из, из приюта то из какого приюта и из питомника из какого, из какого питомника в какой вид клиники был поставлен чип и таким образом выйти на владельца на данное владельца. вот это идеальная идеальная картина как должно работать чипирование у нас в россии не так давно чипирование вообще появилось как вот как факт какой-то да и люди еще не привыкли к этому и не понимают, что с этим делать и зачем это вообще нужно, особенно кошкам, которые сидят дома, и в mm -hmm. принципе у них мало шансов потеряться, да, опять же, если люди ответственно относятся к своим питомцам, если там не выпускают кошку гулять и так далее, но... За рубежом все это строже и работает это все лучше и ну, система это более развита. Поэтому у нас животных еще много не чипированных, а там все животные чипированы и это обязательное требование. Соответственно, если мы собираемся животное вывозить, мы должны его чипировать, если мы еще этого не сделали. Тут тоже есть ловушка, в которую можно попасть. И об этом сайт Ростсельхознадзора в том числе предупреждает, что для вывоза сначала животное должно быть чипировано, а потом должна быть поставлена вакцина от бешенства, ну и от других заболеваний. То, что животное сначала чипировано, а потом вакцинировано, это как бы дополнительная гарантия, что именно этому животному сделали вот конкретно эти вакцины. Угу. Если сделано наоборот, то есть мы сначала поставили вакцину, а потом чипировали, это может быть проблемой, и ну, теоретически могут завернуть и не выпустить животное. Поэтому рекомендуют, если, например, Прививки там стояли полгода назад, да, а мы решили выезжать и чипировали. Прививки приходится повторять заново после uh -huh. чипирования. Тут есть рекомендация от клиник, что хотя бы сутки нужно выдержать. То есть если мы сегодня чипировали, то мы завтра прививаем. А не так, что как бы сегодня чипировали и сегодня же сделали прививку. И это может тоже э, быть расценено как неправильный порядок. В плане здоровья тоже не рекомендуют сразу делать, потому что чип специальной иглой вводится под кожу, все равно это народное тело, и это не очень приятно, и лучше не совмещать это с вакцинацией в один день. Но тут мы еще говорим о том, что это, в принципе, может помешать выезду из-за бюрократического момента, да, чтобы быть расценено как э, неправильный там, порядок э, вот этих вот процедур. Что дальше делать? Если мы летим за границу, за пять дней до выезда мы должны получить ветеринарную справку в Государственной станции по борьбе с болезнями животных, СББЖ, так называемый, Это госветстанции, ветеринарная государственная служба в том городе, в том районе, где живет человек. То есть нужно посмотреть, где она находится в вашем районе или городе, потому что эти справки выдают только государственные ветеринарные станции, в частной клинике ее получить нельзя. Мы должны явиться с животным. Сначала нужно проставить в... В государственной службе отметки о дегельминтизации и обработке от паразитов то есть это обработка от внешних и внутренних паразитов это значит что животное чистое там выезжает в адекватном состоянии также в ветклинике в государственной проводят ветеринар клинический осмотр животного ну это в принципе тоже формальная процедура но важно чтобы в паспорте стояла отметка что животное осмотрено стояла подпись врача там все эти номера регистрации сотрудники именно государственных ветклиник знают весь этот бюрократический процесс. Поэтому вот, лучше обращаться туда. Опять же, еще одна ловушка, в которую можно попасть. Люди читают, например, да, что нужно провести обработку. Угу. Обычно такую обработку большая часть владельцев спокойно проводит дома, там ничего сложного нет. Это капли на холку от паразитов или таблетки, которые дают внутрь от гельминтов. И они как бы дали эти таблетки да, и спокойно и едут. И думают, что э... у них
0: все хорошо. Да, и думают, да. что
1: у них все хорошо. Приезжают в ветстанцию, а там им говорят, "О, ребята, такое не прокатит, мы вам не поставим на это печать, и мы же не видели, как вы это все дали, поэтому лучше туда приезжать, чтобы они там сами, можно привозить с собой препараты, да, чтобы mm -hmm. там не тратить на это деньги, они сами своими там, руками все это сделают и поставят печать, что да, действительно все сделано, и после этого они берут паспорт, с паспорта все данные переносят в справку и в свою систему Меркурия, это у нас в стране сейчас Централизованная система, в которую все ветеринарные службы вносят информацию при переездах животных. И, соответственно, дают владельцу справку о том, что вот это животное в такой-то день едет по такому-то адресу, оно осмотрено, оно клинически здорово, у него есть вакцинация и так далее. И уже вот с этой справкой мы отправляемся в аэропорт, если мы летим на самолете там проходим ветконтроль с животным, это еще одна ловушка, в которую можно попасть, то есть люди приезжают там за самое короткое время перед регистрацией, как, которое там можно, да, как обычно привыкли, а оказывается, что ветконтроль ушел на обед, и там очередь из 20 человек, и нужно еще потратить два часа, вот, и это тоже может стать проблемой, то есть тут лучше не опаздывать, время с запасом просчитывать, да, потому что можно ветконтроль пройти за 15 минут, а можно реально там встрять на 2 часа, если какая-то пересменка или еще что-то. Вид контроль, в принципе, круглосуточный, но, увы, всякое бывает, поэтому лучше приезжать заранее.
0: Да, уж лучше подождать потом. Да, если
1: ветеринарные документы правильно оформлены, то бояться ветконтроля не нужно, потому что ветконтроль это, ну так скажем, бюрократическая служба, да, то есть там уже не будут осматривать животное, там mm -hmm. будут смотреть на документы, и они берут вот эту справку, которую нам дали в ветеринарной станции и меняют ее на либо евросправку, либо справку там, ну есть разные виды международных документов, в зависимости от того, в какую страну, летим, тот сопроводительный документ нам и выдают. Но ну, сейчас в основном летят в Евросоюз, да, или в страны СНГ, в Евросоюз выдается Евросправка, справка, uh -huh. страны СНГ там другого, ну, просто другого формата документ. Вот, мы э, обмениваем эти справки одну на другую, и уже вот тем, что нам дали в ветконтроле, мы идем на регистрацию, и там оформляем животное. Еще момент, как перевозить на самолете. Большинство животных э, не пропускают в салон, их приход особенно крупных собак, приходится вести в багаже, но сейчас, к счастью, эти требования потихоньку гуманизируются, так скажем, и расширяются возможности для провоза животного в салоне, угу. и тут нужно заранее, опять же, сильно заранее выяснять правила перевозки животного в в салоне самолета или вообще в самолете, да, потому что еще одна ловушка, в которую можно попасть, люди думают, ну что, я оформил правки все и спокойненько поеду.
0: Бедные хозяева одни сплошные ловушки, их поджидают на каждом шагу.
1: Да, это квест, который надо пройти, и это точно, не просто.
0: Точно. Точно
1: то, что мы получаем в миллион справок, это еще не, ну, то есть это правило въезда, да, а у, а у авиакомпаний у них свои правила перевозки, с которыми мы тоже должны считаться, и, например, не на все рейсы можно вообще взять животных, это надо выяснять заранее, есть рейсы, когда можно взять небольших собак и кошек в салон самолета, есть рейсы, которые, ну, насколько сейчас нам известно, часто в авиакомпаниях есть такое правило, что в салоне летят либо кошки, либо собаки за один рейс, да, то есть они не совмещают разные виды животных. Соответственно, если на рейс зарегистрирована кошка в салон, значит, собаку туда зарегистрировать в салон уже нельзя, и мы должны ее либо сдать в багаж, либо выбрать другой рейс. Эти моменты нужно выяснять, поскольку это не частые запросы, то вот просто на сайте бывает не найдешь такой информации, ее всегда нужно уточнять заранее, это лайфхак, который вот сейчас известен на печальном опыте людей, которые летали нужно уточнять заранее и прям уточнять по многу раз и добиваться, чтобы вам это написали с запросом письменно на почту, да, что даже когда вы уже забронировали билет на котика в салон, ну, к примеру, это нужно 50 раз уточнить и добиться того, чтобы вам написали подтверждение на почту, что да, действительно, есть место в салоне, вы точно летите, оно точно будет, и чтобы потом при возникновении каких-то конфликтных моментов и каких-то накладок, когда вы могут сказать, что а вообще-то у нас тут нет места в салоне, откуда у вас такая информация, вы могли показать вот это вот письменное подтверждение и отстаивать свою правоту. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, соответственно, мы забронировали место там, например, в салон для котика или для собаки в багаж, когда мы приходим на регистрацию уже после ветконтроля. Сначала мы проходим ветконтроль, потом мы идем на регистрацию э и там оплачиваем билет для питомца, он довольно дорогой, и уже соответственно либо сдаем в багаж, либо идем в салон с э переноской. Отдельные требования для переносок и э, всяких клиперов, в которых перевозят животных. По габаритам? Да, по габаритам есть требования довольно строгие у большинства компаний, это тоже нужно уточнять э, в той авиакомпании, в которой вы летите, потому что они бывают разные, кто-то... Э, ну, не слишком, так скажем, жестко относится к этому, да, именно, ну, не, не слишком проверяет эти требования, кто-то прям жестко требует, и заранее это не всегда можно узнать, но обычно это требования по размерам переноски, Угу. Для кошки там есть границы по какая длина, какая высота и так далее. Или еще выставляют требования по сумме трех сторон, то есть длина, ширина и высота в сумме должна, не должна превышать такое-то количество сантиметров.
0: А как быть, например, владельцем больших собак, там не знаю, какой-нибудь у человека, он довольно крупненький?
1: Они едут только в багаже, угу. к
0: сожалению. Uh -huh. вот. Но тут,
1: опять же, надо уточнять Потому что сейчас появляются авиакомпании Где за дополнительную плату Можно купить билет прям вот отдельное место выкупить для животного Чтобы оно ехало с хозяином Но это нужно уточнять И таких авиакомпаний меньшинство пока
0: что Мало uh -huh. Uh -huh. А часто возят каких-то других животных? Потому что мы в основном обсуждаем кошек и собак А бывают люди там, у которых, не знаю У кого-то крыса У кого-то попугай У кого-то еще там какая-то живность и вот так получилось, что тебе пришлось взять и уехать. Что делать с таким зверьком? Его тоже прививать и брать с собой или сдавать в багаж или с ними сложнее? Вот с какими-то другими животными, такими чуть-чуть менее распространенными, что ли?
1: У нас нет таких статистических данных, да, как часто кого возят, они а только в авиакомпаниях, но опять же, статистически мы можем предположить, что их, конечно, возят не так часто, как кошек собак, потому что это не такие популярные домашние питомцы, но поскольку такие питомцы тоже есть, наверняка и точно возникает нужда их перевести. К ним тоже есть свои требования, и они просто более специфические и узкие, mm -hmm. поэтому их нужно выяснять заранее, сильно заранее. Ранее сильно подробнее и у авиакомпании, потому что есть виды животных, которые запрещены к перевозке, то есть авиакомпании просто не берут их на борт. И, кстати говоря, кошек собак это тоже касается, потому что есть породы определенные, например, собак, которые не... Часть авиакомпании не берет вообще, вообще ни, ни в багаж никуда. Например, МОПС А
0: с чем это может быть связано? А,
1: ну, если мы говорим о бархицефалах, это связано с риском для здоровья при перелете, потому что это животные плоскоморды. Ну, вот мопс, да, это такой классический пример бархицефала и у них э, очень много генетических патологий изначально, то есть это животные, которые, к сожалению, рождаются уже нездоровыми, у них проблемы с сердцем, проблемы с э, дыхательными путями, затруднено, затруднено дыхание, да, может быть, и очень часто такое животное э, может вообще пострадать при перелете и не долететь живым.
2: Mm -hmm,
1: mm -hmm. Вот, ну, тут не надо прям сильно пугаться, потому что можно при, принять ряд профилактических мер, да, ну и бывают ситуации, когда все равно надо лететь, но риски такие повышенные, они есть, и есть авиакомпании, которые не рискуют брать таких животных. Ну то есть это нужно уточнять, и вот экзотических животных, всяких там змей, рептилий, попугаев, это особенно их касается, потому что нужно уточнять, есть ли, в принципе, возможность их перевести самолетом да, и какие требования нужны, то есть как, нужны ли какие-то вакцинации, нужны ли какие-то сопроводительные документы, как их оформлять и так далее. То есть просто там может быть больше требований к всякой документации.
0: А как быть, если, допустим, животное ну, не очень хорошо себя чувствует, там, например, по возрасту, потому что вот у меня даже есть знакомые, у которых, например, котики диабетом болеют. Не в смысле, что они переезжали, они как раз никуда не переезжают, но мне просто интересно. Вот, допустим, есть у тебя котик, ему 16 лет, и он болеет, и ты ему там уколы делаешь все время. Ты вообще сможешь его как-то перевести или его не выпустят, потому что риск большой?
1: если мы говорим о юридической стороне вопроса, да, если животное вакцинировано и проходит mm -hmm. по вот этим формальным показателям, то есть у него есть все бумаги, они все оформлены, то э, ветеринарные службы, аэропортов и так далее абсолютно не волнуют, чем он там болеет и как он долетит. Это уже вопрос, которым занимается владелец. Да? То есть тут э, скорее мы как владельцы со своим лечащим врачом, с лечащим врачом своих питомцев да, должны оценить риски перелета переезда оценить возможную там пользу и вред ну тут как можем ли мы не лететь? Угу. Насколько мы можем снизить риски и так далее. Тут все зависит от обстоятельств, да, и если мы точно знаем, что ну, нам точно надо улетать, и мы не можем оставить животное, то мы уже оцениваем, каким путем мы поедем, можем ли мы лететь, мо можно ли наземным транспортом ехать, где будут риски меньше, угу. какие есть ветеринарные возможности для снижения рисков и так далее. То есть это все обсуждается с личным врачом, зоопсихологом, что мы можем сделать сделать, чтобы максимально
0: снизить риски. То есть нам перед отъездом нужна не только нужен не только прием у ветеринара, который нам поставит все необходимые прививки, если это нужно, но еще и консультация у зоопсихолога.
1: Ну, в идеале, да, но, конечно, начинать нужно с ветеринарного врача, это вот следующий же вопрос, то есть мы поговорили о том, что мы должны сделать с юридической стороны, чтобы, uh -huh, в принципе, uh -huh. вылететь, да, есть еще вопросы, которые, там опять же, не важны там, государственным ветеринарам, но важны нам, как владельцам животных, и тут мы говорим о том, что мы еще можем сделать, чтобы максимально упростить своему животному там все возможные ну, риски перелета и переезда, да? это не обязательно перелет, там мы можем на машине путешествовать, что мы для этого делаем. Если животное здорово там, не числилось, не наблюдалось и все было ок, то э, все равно будет не лишним пойти к врачу и пройти диспансеризацию, да, как люди проходят здоровые периодический чекап. Э, в первую очередь э, рекомендовано проверить сердце, особенно если это перелет на самолете. Ну и вообще ветеринары рекомендуют по сердцу проходить чекап периодически вообще всем кошкам. То есть первый критерий необходимости э, этого обследования звучит так. Если у вас кошка. То есть, если это кошка, то в принципе рекомендуется проверять сердце. А кошки
0: главные сердечники у нас? Нет, они...
1: Не то, что главные сердечники, просто у них сердечные проблемы могут возникать резко и от какого-то стресса, то есть, ну, к сожалению, так бывает, что вчера там кошка прыгала, была здоровая, и все было хорошо, а сегодня мы видим уже, что она, к сожалению, умирает. А, тут не нужно сильно в панику ударяться, да? это не с каждой кошкой происходит, но такой риск есть просто потому, что это кошка. И еще такой момент, что сердечные патологии именно у кошек бывают невидны визуально, то есть если мы просто показали врачу, даже там, супер суперклассному эксперту, он своими глазами не увидит какие-то проблемы, и там, прослушав, пропальпировав кошку, он может не заметить проблем с сердцем, если не проведено вот, ЭХКГ, это кардиография сердца иллюзии сердца вот поэтому рекомендуется это делать если кошка пожилая, старше 8 лет, тем более риски сердечных патологий возрастают, они могут быть уже возрастом обусловлены. Поэтому желательно пройти вот у кардиолога проверку, сделать ну, как минимум узибрежной полости, проверить там, почки и так далее, и сдать анализы крови. Да? То есть мы, если у кошки есть какие-то скрытые патологии, чтобы мы хотя бы базово понимали, с чем мы можем столкнуться. Вот. И также при визите к врачу э, можно сразу уточнить, какие препараты можно дать животному при переезде для минимизации стресса. То есть это успокоительные сидирующие препараты, часть из них рецептурные, то есть по, э, имеет смысл как раз во время чекапа, чтобы потом специально никуда не ходить, не возить животное, об этом сказать, что планируется переезд. Посоветуйте, что можно дать. Выпишите рецепт, напишите дозы, дозировки там. Ну и все такое прочее, чтобы у нас на этот случай уже была информация, инструкция, как поступать почему мы вообще говорим об этой проблеме, то есть ну, люди, многие могут удивиться, и там, потому что, ну, что за стресс вообще, почему все говорят про стресс, раньше там в деревне кошки жили, собаки бегали, никакого стресса не было, но... но это
0: частый аргумент, да. Да,
1: нужно понимать, что животное в природе все таки это одно, а животное в квартире это другое, и оно привыкает к определенным условиям, к которым, в которые мы его поместили, и ну, смена обстановки, смена среды, смена ритма жизни для животных, для домашних, которые привыкли к определенным условиям. Для них это стресс, это стресс не только вот какой-то такой, как скажем, эмоциональный, да, это еще и стресс на физическом уровне, на уровне организма. И, к сожалению, стресс может подталкивать к развитию многие болезни и, и так далее. То есть он может отражаться на
0: физическом уровне. Ну, собственно, поэтому... от людей они тут ничем не отличаются, мне кажется. Да, Для любого человека. Да, да. Да, да, да. Поэтому всегда проще как-то переносить на себя. Вот я же переживаю, я же стрессую, мне, может быть, там в самолете не очень хорошо, а зверушка-то чего? Она, она, наверное, ничем от меня особо в этом плане не отличается.
1: Да, при том, что мы все-таки люди рассудочные, да, рассудочную деятельность ведем. Мы можем хотя бы ментально себя успокоить, что, и опять же, мы знаем, что такое самолет, что с нами происходит. Животное, оно не знает, что с ним происходит, оно никогда не летало в самолете, оно не понимает, почему оно вчера на диване лежало, а сегодня его засунули в какую-то сумку, и оно там 12 часов сидит, почему меняется давление, и почему, ну, то есть животное в природе не живет на таких высотах, да, если это самолет. Ну, в общем, тут все стрессово, и, как бы, это, в принципе, очень может быть опасно, особенно, если с животное никуда до этого не выезжало, если оно ранимое, если оно боязливое, если оно переживательное, так скажем, и э, заранее позаботившись о его состоянии, то есть если мы ему заранее будем давать успокоительные средства, это профилактирует многие болезни, которые могут возникнуть.
0: А если, например, люди поездом едут или на автомобиле как-то пересекают границу, по документам у них будут те же требования, вероятно? Да, к пересечению границы те же требования. Угу.
1: Единственная разница в том, что в, аэропорт... в аэропортах есть э, ветер... служба ветеринарного контроля, которая работает круглосуточно, и мы можем приехать и обменять там все необходимые документы. На границах, на наземных таких служб нету, поэтому мы сами должны об этом заранее позаботиться, евросправки и прочие документы для выезда в другие страны выдаются в аккредитованных организациях, их несколько в Москве, и если это другой город, то мы должны заранее посмотреть, где можно получить такой документ, и заранее, ну вот в течение пяти дней до выезда съездить в станцию, взять, там э, справку ветеринарную и эту справку вот в этой аккредитованной организации обменять на документ для выезда, сертификат или там ну, какой-то еще
0: документ
2: uh -huh, uh -huh. и уже с
0: ней пересекать границу. А если человек авиаперелетом все-таки куда-то движется, то так делать не надо, да? То есть именно вот служба ветеринарного контроля в аэропорту должна это сделать или нет?
1: Да, можно сделать в аэропорту, если мы не хотим в аэропорту, а хотим заранее получить, то есть там не перед вылетом, ну вот сегодня 5 дней до вылета, а мы можем там на четвертый день до вылета поехать
0: в эту аккредитованную организацию и там тоже обменять. Это тоже возможно. Да, это хорошая история, потому что э, выглядит все это очень так действительно стрессово. Вдруг тебя там задержат на 2 часа, и ты на самолет не успеешь, а ты уже подготовился, у тебя вещи, у тебя там котик или собачка или кто-то еще. Ну, в общем, страшно просто не улететь. А э, считается, наверное, что авиаперелеты для животных такие наиболее опасные, да, или в поезде, или в машине тоже есть свои э, факторы стресса, которые могут на них не очень хорошо повлиять в плане здоровья.
1: На самом деле тут сложно оценить, что именно будет опаснее, потому что в случае, если это самолеты, если это перелет в багаже. Например, это может быть стрессово. Опять же, мы свои животные оставляем и вынуждены надеяться на то, что все будет хорошо. Да? К сожалению, мы знаем много историй, когда и швыряли переноски, и травмировали Ой, животных. Не хочется об этом лишний раз говорить, но, к сожалению, это факт. Да? И это... Нет, ну это, это мрак, конечно. Да, это приходится учитывать, что у нас животные в этом плане бесправны, и с ними действительно иногда могут обращаться как с багажом. А, то есть mm -hmm. это ну, вот такой риск, который присущ здесь у нас в России. Да? Я не говорю о других странах, может быть, у них тоже так же, просто мы этого не знаем.
0: Ну, видимо, везде по-разному
1: нужно оценивать индивидуально, это еще зависит и от животных, да, потому что есть животные спокойные, там, загрузили его в багаж, и он там спокойненько спит, и э, приехали, вытащили, и все ок. А есть животные, которые, например, вообще не могут без владельца, то есть э, начинается паника, истерика, и это, в принципе, опасно не потому, что он в багаже летит, а потому что он в такое состояние приходит. С этим ну можно да. и нужно бороться, но это не поборешь за несколько дней, если мы вдруг срочно вынуждены куда-то лететь. То есть если мы знаем, что у нас такая собака, которая вот так реагирует на расставание с хозяином, и если у нас нет возможности лететь, ну, перевести ее как-то иначе, то, конечно, тут есть смысл заранее заботиться этим вопросом, работать с кинологом. И прорабатывать mm -hmm. эти моменты. Такой миф есть у хозяев, что, э, ну, они считают, что вот у меня вот такое животное, оно вот такое, оно меня любит, поэтому оно реагирует так, когда мы не вместе. На самом деле это фобия, ну, страх, с которым надо бороться, то есть это мешает собаке быть счастливой и жить нормально, mm -hmm. ну, это сейчас называется проблема сепарации, как вот есть проблема сепарации там у, лю у людей, да, которые с психологом mm -hmm. решаются, mm -hmm. вот эту проблему точно так же можно у собаки решить с кинологом или с зоопсихологом, просто заниматься с ней и учить ее, чтобы она была уравновешенной, спокойной и уверенной в себе, когда она одна. Но если мы поставлены перед фактом, да, конечно, это я все к тому, что э, когда мы думаем, как бы нам побезопаснее перевести, каким транспортом и каким вообще путем, мы должны ориентироваться на свое животное. Тут, как бы, опять же, перелет это, например, два часа, ну, к примеру, да, а поезд это сутки. И если, например, мы uh -huh. говорим о котике, который полетит с нами в салоне, то нам э, безопаснее уменьшить время в поездке. Проще для котика, если он пострессует два часа, чем 12 часов, да, поэтому проще выбрать самолет, если мы именно рассуждаем о безопасности для животного. А если, например, собака, которая полетит в багаже и будет психовать эти три часа и биться головой о переноску, да, может быть лучше поехать поездом 12 часов, когда она будет спокойно спать вместе со своим хозяином в купе.
0: А вот если у нас сложилась такая ситуация, что мы не успели вот это все счастье подготовить, о котором мы с вами сейчас так долго и обстоятельно говорили, но тем не менее животное, свое любимое, нам перевести как-то надо, может быть, пусть не сейчас, да, но потом. И вот мы оказались в такой ситуации, когда мы уезжаем, а зверушка нет. Что делать?
1: Тут мы ищем ответственное лицо, которое позаботится о нашем животном, пока нас нет, пока мы не вернемся, или то лицо, которое отвезет это животное, если нет документов, подготовит документы, то есть тут мы говорим о временной передержке, да, и uh -huh. э, встает вопрос, где ее искать, что вообще делать, конечно, самое безопасное и самое лучшее, когда есть, э, ну, понимающие родственники, друзья, какие-то близкие люди uh -huh. из близкого круга, которые... Помогают и животному, и нам, да, близкому своему человеку помогают, и мы можем спокойно оставить на этого человека, своего питомца, на какое-то время, на короткое или на длительное, неважно. Это идеальный вариант, не у всех он есть. Люди сами объединились для решения этой проблемы, и сейчас уже возникли целые движения волонтерские, и много очень чатов, и фонды подхватили инициативу, и стали развивать вот эти направления, что сейчас очень многие предлагают. На благотворительных условиях помощь для животных мобилизованных и для животных тех людей, которые сейчас вынуждены уехать. И это касается и передержки, и, в принципе, кто-то готов навсегда взять, ну, если та сторона отказывается от питомца что, uh -huh, конечно, uh -huh. грустнее, но все равно воодушевляет, что люди объединились, чтобы помогать сейчас таким животным. В целом, есть разные варианты. Например, сейчас очень много вариантов кэтситеров, так называемые котоняни. Это люди, которые по договору за деньги приходят каждый день. Ну, это раньше было актуально на период отпусков, например, когда можно нанять кота-няню, она каждый день будет приходить, полчаса, например, там, играть с котиком, слать фотки и видео, кормить, наблюдать, если необходимо показаться врачу, также это сделает и все, все отчеты высылаются владельцу животного, вот, и, в принципе, если такая котоняня есть проверенная, ну, люди бывают, например, если нашли хорошую кота няню, они долгие годы сотрудничают, и, соответственно, uh -huh. идеально обратиться к такому человеку, который знает животное, и животное знает и его, если такого варианта нет, ну, я раньше никогда не советовала гостиницы потому что это более опасно, чем... Та же кота няня, которая приходит домой, в зоогостинице животное все-таки находится для себя в неестественных условиях, не, непривычных, и там рисков больше, но если такой ну, другого варианта нет и есть возможности да, платить, зоого... платить за гостиницу можно рассматривать и этот вариант, но, конечно, угу. лучше, когда есть ответственное лицо, пусть даже это кота няня, и когда животное
0: остается в там, где она привыкла жить. А как поступить, если ты не хочешь быть тем самым безответственным хозяином? Из самого начала нашего разговора, ну вот завернули твою зверушку и тебя вместе с ней прямо в аэропорту. А ты не хочешь улетать, бросая ее на произвол судьбы? Не лететь? Ну вообще да, не лететь. Но понятно, что сейчас такие обстоятельства, когда сложно не
1: лететь. Но тут Uh -huh. Ответственный хозяин, даже если он до этого там что-то не сделал, да, и он не едет вот так вот на, э, на пролом, не прет в аэропорт, надеюсь, только <с на один вариант. То есть, но все-таки нужно учитывать тот вариант, что вас могут завернуть и взять кого-то с собой, кто uh -huh. сможет эту зверушку увезти домой, а не так, что мы поставили переноску uh -huh. в аэропорту и уехали. Это уж совсем
0: жестоко. То есть ехать сопровождающим? Uh, да, ехать
1: сопровождающим. И у нас вот буквально недавно был такой uh, случай этой как раз uh, хозяйка моей кошки, которую я когда-то как волонтер ей отдавала. Они с мужем mm -hmm. переехали в Турцию полгода назад и перевозили с собой пять котов и собаку. Это вот называется Вау. привет тем людям, которые переезжают из одного района Москвы в другой и оставляют животное под предлогом, что ну я же уезжаю. И всех перевезли? Да, всех перевезли, но у них дело в том, что было шесть котов, на самом деле, они, у них шесть Котов. И одна собака. Угу. Собака ехала в багаже, а коты часть в багаже, потому что можно было только две переноски взять в салон на двух людей. Вот тоже ограничение.
0: Вот ну да, каждому человеку по котику. Да, они
1: были вынуждены еще котиков, оставшихся, взять в багаж. Вот. И лимит был пять котов, а у них шесть. И они сделали документы на всех шесть котов, хотя они знали, что, скорее всего, не возьмут шестерых, они все-таки uh -huh, надеялись, uh -huh. а вдруг уломать, или а вдруг там в одну переноску садить и не заметят, или ну как-то уж там поплакать, договориться, вот как-то, как-то, но нет, у них не приняли все-таки одну вот эту шестую кошку, но они заранее предусмотрели и этот вариант, на что он был возможен, и приехали родители, родители, ребят, забрали эту кошку к себе, ну то есть у них было просчитано, что если мы uh -huh. ее не сможем увести значит, она поедет к родителям, и через несколько месяцев мы ее заберем, так, и так и пришлось сделать, но, конечно, вариант, что ее там завернут, они одни улетят, а животные останутся, он вообще не рассматривался. И в том числе вот возникла такая неожиданная проблема, что э, животные-то были все оформлены, переноски были все измерены, но почему-то не понравилась переноска с э, пластиковой дверцей. Это абсолютно было неожиданно, потому что это нигде не было описано. Ну, то есть в багаж сдавались коты в пластиковых переносках, в салоне они летят в тканевых обычно, вот. а что пластиковые по размеру не проходят по, по вот этим разрешенным ага. лимитам. А пластиковые переноски, ну, казалось бы, в багаж, да, и дверка была не железная, а пластиковая, и ее не взяли и завернули, но благо, что они и это предусмотрели, и просто кошек там посадили в одну переноску, нашли какую-то сумку и в, бага... в, общем, в салон, тоже, ну в общем все поменяли, но mm -hmm. суть в том, что это тоже нужно учитывать, и лучше ехать да, с сопровождающим, и на всякий случай вести с собой скотч, и ножницы, и дополнительные какие-то переноски на случай, если вдруг окажется, что одна не подходит, ну короче, чем больше предусмотрен вариант, тем лучше, тем безопаснее. Опаснее для животных.
0: Инструкция. Что делать, если мы переезжаем с животным?
1: Первое. Идем в любую ветеринарную клинику и чипируем животное. Заводим ветеринарный паспорт, и туда врач вносит номер чипа. Обязательно после э, чипирования, а не до. Как минимум через сутки делаем вакцинацию. Можно и позже, если у нас есть время, то есть лучше разнести эти две процедуры, сделать чипирование, а, например, там, через несколько дней, через неделю поставить вакцинацию от бешенства и инфекции с занесением всей информации обязательно в ветеринарный паспорт. Если животное до этого не прививалось, соответственно, 21 день нужно выждать карантин, пока у него появится иммунитет к вакцинам. И за этот 21 день нас не выпустят в другую страну. Это мы должны учитывать. Прививка действует год. То есть мы можем заранее все сделать, например, за полгода и спокойно сидеть, ждать дня вылета. В этом случае никаких срочных действий нам не понадобится. За 5 дней до вылета мы идем в СББЖ, это станция по борьбе с болезнями животных, по месту прописки владельца. То есть находим в своем районе, в своем городе, где находится СББЖ, записываемся туда, приходим туда с животным, приносим туда препараты. От блок глистов присутствие врача или сам врач эти препараты животному дает и заносит сведения в ветеринарный паспорт, проставляет, что животное обработано от паразитов. После этого он проводит клинический осмотр животного, также заносит в ветеринарный паспорт эти данные и выдает справку на выезд вам на руки. Далее с этой справкой, если мы летим на самолете, мы едем в аэропорт и в день вылета в ветконтроле в аэропорту меняем эту справку на либо евросправку, либо сертификат на вылет в ту страну, куда мы летим. Если мы не хотим получать эту справку в ветеринарном контроле в аэропорту, то такая возможность еще есть в аккредитованных организациях, и за 5 дней до вылета, после того, как мы получили справку в СББЖ, мы можем заранее поехать в эту аккредитованную организацию и там поменять справку из СББЖ на документ для вылета. Что это за организации можно посмотреть на сайте Россельхознадзора Если мы едем поездом, едем на машине, справку из СББЖ мы меняем на документ для пересечения границы за 5 дней, до ее пересечения в аккредитованной организации. Как подготовить животное к переезду и минимизировать стресс при переезде? Имеет смысл заранее пойти к своему лечащему врачу, если он есть, или просто пойти в хорошую ветеринарную клинику, и провести диспансеризацию питомцу. Лучше как можно более подробно поговорить со своими лечащими врачами, ну, с лечащими врачами питомца о том, особенно это касается сердечников, почечников, какие лекарства взять с собой, потому что в стране принимающие может не оказаться таких лекарств, или они могут быть рецептурные, недоступные и так далее. То есть подготовите аптечку и средства первой помощи, если животное, например, летит в салон, не, не дай бог это может понадобиться, все это обсудить со своим доктором, отдельно обсудить с ним какие-то успокоительные средства, конкретные лекарства, назначения, взять рецепт, потому что часто это рецептурные препараты, чтобы у вас был заранее этот препарат дома, чтобы вы начали давать его не в день поездки, а, например, заранее, все это обговорить с доктором. Также, если у нас животное с проблемным поведением или если мы предполагаем, что проблемы в поведении могут возникнуть, имеет смысл взять консультацию у кинолога, зоопсихолога и обговорить с ним, что вы будете делать, как выстраивать весь этот процесс адаптации животного. Если мы летим самолетом, то заранее обязательно нужно уточнять правила. Перевоза животных. Уточняем несколько раз, добиваемся того, чтобы авиакомпания прислала вам подтверждение на почту на и ответы на конкретные ваши вопросы. Заранее уточняем правила въезда в принимающую страну. Смотрим, можно ли привести такое животное, какие документы должны у него быть. В некоторые страны дополнительно к вакцинации от бешенства требуется сдать титр к антителам. Соответственно, если вы едете в такую страну, то этот титр нужно сдать заранее, эту справку также иметь с собой. Это все индивидуально смотрим на сайте Ростельх... Ростельхознадзора и на сайте подобных организаций, принимающей страны.
0: Большое спасибо, Наталье и спасибо всем нашим слушателям за то, что были с нами сегодня. Напомню, что в гостях у нас побывала Наталья Цветкова, координатор благотворительных программ Фонда помощи животных РЕЙ. И надеемся, что наша инструкция поможет вам безопасно и комфортно переехать с питомцами в случае необходимости. Ну а мы с вами прощаемся. Слушайте этот и другие наши подкасты: непустой звук, третье место, как это делается и А вы знали на любой удобной вам подкаст-платформе. Услышимся в следующих выпусках. Пока. В случае необходимости инструкции для трудных жизненных ситуаций. От экспертов НКО.